0: Euh, nous allons à Bruxelles pour parler à Jens Stoltenberg et nous avons avec nous le, notre commentateur Douglas Herbert. Monsieur le secrétaire général, je vous remercie de votre temps. Nous sommes assez âgés pour nous rappeler de la guerre froide. Des choses que nous pensions inenvisageables il y a une semaine sont aujourd'hui plausibles. Est-ce que vous pensez que cette guerre pourrait s'étendre à un membre de l'OTAN tout d'abord, il est impossible de ne pas être affecté, affligé quand on voit les images de toutes ces souffrances en Ukraine, des civils qui sont tués et les dégâts terribles que nous voyons dans l'ensemble du pays. La responsabilité de l'OTAN est de protéger et de défendre tous ses alliés. Nous avons donc la responsabilité de nous assurer qu'il n'y ait pas d'escalade au-delà de l'Ukraine dans d'autres, dans des pays de l'OTAN. Et c'est pour cette raison que nous avons consolidé la présence de l'OTAN à l'est de l'Alliance, sur terre, dans la mer et dans les airs. Il faut montrer à Moscou que nous sommes prêts à défendre nos alliés et de préserver la paix et d'empêcher toute attaque sur un membre de l'OTAN. Vous avez dit très clairement que l'OTAN était une alliance défensive, qu'elle n'était pas l'agresseur dans ce conflit, qu'elle ne cherchait pas à être partie au conflit. Est-ce que vous êtes préoccupé avec vos associés de l'OTAN sur la possibilité d'une confrontation accidentelle qui entraînerait une escalade Involontaire, bien sûr. Ça paraît plausible, vu ce qu'on a vu euh, sur le terrain avec le bombardement des villes ukrainiennes, Vladimir Poutine n'a pas besoin d'être provoqué pour accuser l'OTAN d'être l'agresseur. Est-ce qu'une confrontation accidentelle est possible et pourrait entraîner une escalade il faut fournir tous les efforts pour empêcher qu'un incident ou un accident ait lieu et qui implique des alliés de l'OTAN. Et si c'est le cas, il faut s'assurer que cela n'entraîne pas une escalade, ce qui serait encore pire que ce que l'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire une guerre totale qui impliquerait l'OTAN et la Russie. C'est pourquoi... Je dis très clairement qu'il faut une communication des efforts pour réduire le risque de conflit avec la Russie, éviter le risque d'accidents, d'incidents et de pouvoir les gérer s'ils arrivent. Donc notre priorité, c'est d'appeler la Russie à mettre un terme à cette guerre et de ramener ses forces et nous devons aider l'Ukraine et éviter aussi euh, une escalade dans un membre de l'OTAN. Vladimir Zelensky a demandé à l'Europe d'envoyer à son pays des avions de chasse pour arrêter l'invasion russe. Qu'en est-il sur cette question Et si c'est le cas, qui piloterait ces avions les alliés de l'OTAN ont fourni une aide à l'Ukraine depuis des années, en particulier depuis 2014, quand l'Ukraine a été envahie pour la première fois. Les alliés ont formé des dizaines de milliers de soldats ukrainiens, leur ont fourni des armes anti-chars, des systèmes de défense anti et des, des équipements militaires. Et tout cela a été très important parce que ça a aidé les forces armées ukrainiennes courageuses à résister à euh, l'envahisseur russe. Et les armées ukrainiennes sont beaucoup mieux équipées, formées et beaucoup plus grandes qu'en 2014. Nous continuerons à leur apporter un un soutien. Je ne vais pas entrer dans les détails du type de soutien que euh, notre organisation fournit, mais nous renforçons notre soutien pour l'Ukraine. Vous avez parlé du soutien qui est l'un des piliers de ce que l'OTAN peut faire en Ukraine, puisque l'OTAN ne peut pas envoyer de soldats sur le terrain. Alors, comment est-ce que ces armes arrivent sur les champs de bataille Logistiquement, qui les emmène Une fois que ces armes sont dans les mains des forces ukrainiennes Combien de temps faut-il pour que ces personnes puissent utiliser les armes et les rendre opérationnelles je suis très prudent. Je ne veux pas entrer dans les détails parce que ça peut saper les efforts de nos alliés à fournir une aide. Mais les alliés ont annoncé que des équipements étaient arrivés aux forces armées ukrainiennes. Mais je ne vais pas entrer dans les détails parce que ce qui est important aujourd'hui, c'est que les alliés apportent une aide et que nous aidions les forces armées dans leur lutte. Le courage dont euh, ces forces armées et les populations font preuve montre le courage et et aussi l'engagement de Zelensky et des leaders ukrainiens. Il est très important de renforcer notre soutien. Il faut apporter une aide militaire, mais aussi humanitaire et euh, financière. La situation nous montre euh, la situation dans laquelle l'OTAN se trouve. Qu'est-ce que l'OTAN peut faire, sachant que tout ce que l'OTAN fait peut entraîner une guerre beaucoup plus grande et dangereuse nous nous préparions à cette éventualité depuis longtemps parce que les services de renseignement de l'OTAN, en particulier des États-Unis, ont dit que cela pouvait arriver déjà il y a quelques mois. Et nous avons cherché à trouver une solution politique, mais le président Poutine a préféré utiliser euh, la, la force contre l'Ukraine. Et donc, les alliés, depuis quelques semaines et mois, ont renforcé leur soutien pour l'Ukraine mais nous n'entrons pas dans l'Ukraine avec les soldats ou les avions de l'OTAN. Nous aidons l'Ukraine à défendre leur droit, à la légitime défense, qui est le droit de n'importe quel État souverain, tel que prévu par la charte de l'ONU. Nous ne sommes pas partis au conflit, cependant, nous ne déployons pas de soldats sur le terrain ou d'avions de l'OTAN dans l'espace aérien. Le ministère des Affaires étrangères russe a dit que, toute tentative de la Finlande et de la Suède de rejoindre l'Alliance, de s'en rapprocher, pourrait avoir des conséquences militaires et politiques sérieuses. Comment réagissez-vous C'est une déclaration inacceptable de la part de la Russie. C'est contraire au principe fondamental de la sécurité que chaque État a le droit de choisir sa voie s'il souhaite apprendre, appartenir euh, ou non à une alliance comme l'OTAN. L'élargissement de l'OTAN a permis de diffuser la démocratie et la liberté dans l'Europe depuis des décennies. C'est ni depuis la fin de la guerre froide. Je respecte le droit souverain de la Finlande et de la Suède de décider de leur avenir. Je les respecte, ils souhaitent de ne pas adhérer à l'OTAN, mais s'ils font une demande d'adhésion, ils ont ce droit. C'est la Finlande et la Suède et l'OTAN qui doivent décider de cela. Et nous entendons de la Russie que si l'on ne répond pas à leurs exigences, il y aura des conséquences militaro-techniques. C'est une manière de nous intimider. Idée de euh, nous menacer les, de menacer des États souverains en Europe. La Russie a cherché à avoir moins d'OTAN, mais ils en obtiennent plus à leurs frontières. Avec leur comportement, ils ont cherché à nous diviser, ils nous ont unis, et notamment avec la Finlande et la Suède, qui sont des partenaires très proches. Ils étaient présents à la réunion aujourd'hui, et cela montre que la Russie a obtenu le résultat contraire de ce qu'il voulait, c'est-à-dire plus d'OTAN, une OTAN plus forte et plus d'unité. Dernière question. À part euh, le président français qui parle à Vladimir Poutine, y a-t-il une autre personne au sein de l'Alliance qui parle au leader russe Nous avons cherché à communiquer pour réduire le risque de conflit, euh, le risque d'erreur, et les Alliés
1: sont prêts à s'engager dans des discussions politiques sérieuses. Mais il faut par ailleurs que la Russie euh, s'engage dans des efforts diplomatiques et jusqu'ici, la Russie a choisi la guerre,
0: euh, les forces armées plutôt que des efforts diplomatiques sérieux. Jens Stoltenberg, merci pour votre temps.